0: Aus
1: of
2: Modern History, der Podcast mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo,
1: willkommen zurück zu einer weiteren und vielleicht der, einer der letzten Folgen zu Afghanistan.
2: Nicht vielleicht einer der letzten Folgen, vielleicht die letzte Folge, vielleicht auch nicht.
1: Ja eben, ja. Achso, ja. Ist ja.
2: Sicher eine der letzten.
1: Richtig. Ja, es wär, war jetzt auch kompliziert. Genau, ähm, wir sprechen so ein bisschen über die Ereignisse ab 9-11 im Endeffekt.
2: Und zwar in Afghanistan. Genau. Hauptsächlich. Weil wir haben ja auch schon über die Geschehnisse nach 9-11 gesprochen in den letzten beiden Folgen zu dem Thema. Aber da ging es ja um die Auswirkungen auf den Westen, mhm. beziehungsweise auf die Popkultur mhm. und jetzt eben auf Afghanistan.
1: Stimmt, ich erinnere mich. <lacht>
2: da war was. Da war was.
1: Wir hatten am Anfang schon so ein bisschen festgestellt, dass ich unzureichende Zäsursetzungen drauf habe. <lacht> Es kommt davon, wenn man militärgeschichtlich rangeht. Das soll mir eine Lehre sein. Ähm, nein, ver verkürzt. Also, was wir schon hatten, auch in der 9-11 Folge, was 2001 und 2 passiert. NATO ruft den Bündnisfall aus. Im Endeffekt sind es aber die USA und Großbritannien, die am Anfang nach Afghanistan gehen.
2: Genau, und vielleicht eine kurze Info vorab. Zu nein, zur Zeit von 9-11 war Afghanistan bis zu 10% des Landes war, war Afghanistan von der Taliban kontrolliert. Das ist Stimmt, so ein, ja. die Ausgangssituation, die man vielleicht kurz vorabschieben sollte.
1: Genau, und, ähm, das Problem war ja dann, dass die Osama bin Laden nicht rausrücken wollten. Genau. Und wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen unterhalten, okay, was sind so Turning Points, Pivotal, Turns und ähnliches. Und ich habe gesagt, ja gut, 2014 ist der Umbruch, was sich dadurch ergeben hat, dass die Operation Enduring Freedom äh, dann endete, die eigentlich Operation Infinite Justice genannt werden sollte. Wusstest mhm. du das? Nein. Ah. Ähm, gab dann aber einen, oder Kritik ähm, von verschiedenen Bündnispartnern, die gesagt haben, ähm, Gerechtigkeit gibt es nur bei Gott. Deshalb wurde es umbenannt in Indian Freedom. Was okay,
2: man... du, du bist jetzt richtig kalt reingestartet <lacht> mit dem Turning Point 2014.
1: Genau, genau, so war es ja auch im Vorgespräch. Ja? Und es stimmt aber einfach, oder sagen wir so, das ist ein Punkt, ein Wechsel der Militärstrategie. Es ist aber nur dort ein Kristallisationspunkt von vorherigen. das ist jetzt dieses Zurückholen quasi.
0: Ist <lacht> ah, hemmungslose
1: Überforderung einschließlich meiner selbst, um <lacht> jetzt wieder aufzubauen. Ähm, genau. Wenn oder allenfalls ist das ein Kristallisationspunkt, der aber Vorgeschichte hat. Keltsupries.
2: Ja, genau. Und vielleicht ganz kurz am Anfang, bereits am 2001 fängt die Bombardierung von Afghanistan an. Ich habe gelesen, dass die USA ein bisschen Probleme in Anführungszeichen hatte, äh, wie überhaupt in das Land rein, weil man keine verbündeten Nachbarländer hat und so. Also erstmal Bombardierung und rasch dann aber auch Bodenoffensive der amerikanischen Truppen und wieder in Kooperation mit Milizen dort.
1: Mit den Pashtunen.
2: Ähm, genau. Was wir ja bereits aus der Sowjetunion Zeit irgendwo her kennen, ne?
1: Oder vor allem mit pashtunischen Gruppen, ich weiß nicht, ob es ja. generell Pashtunen, ja, das wäre ja, mein genau. Fehler, ja.
2: Äh, genau, und am 13.11.2001 war die Taliban bereits aus Kabul vertrieben. Mhm. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil sich vieles auch aus der Berichterstattung, das ist ähnlich, wie wir das bei dem, die Frage von dem goldenen Zeitalter von Afghanistan hatten. Wir haben hier wieder den krassen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ja. Und den gibt es weiterhin ähm, und deshalb ist, glaube ich, auch das mit, äh, der Punkt mit Kabul so wichtig, weil oft wird dann eben auch in den Medien, wenn berichtet wird, aus, über die Situation in Kabul berichtet, die frei dort liberalisiert alles ist und so,
0: mhm.
2: während es auf dem Land eben oftmals noch ganz anders aussieht. Mhm. Und deshalb ist das, glaube ich, auch schon gleich so ein Riesending gewesen, zu sagen, am 13.11.2001 schon wurde die Taliban aus Kabul vertrieben. Wir haben jetzt schon so ein Riesending geschafft. Mhm. So.
1: Und eben ein, ein, ein Punkt, an dem sich einfach politisch auch sehr viel aufhängt. Ja. Weil um das Hinterland interessiert sich dann erstmal keiner. Ja.
2: Genau, und ähm, am Anfang war die Idee von den USA hauptsächlich, die Truppen auch nur 18 Monate im Land zu lassen. Also mit keiner Idee waren da von 20 Jahre die Rede. <lacht> ähm, genau. Und im Mai 2003 erklären dann Rumsfeld und Bush den Krieg für beendet. Weil da kommt vielleicht auch so ein bisschen mit zusammen, dass der Fokus dann eher auf dem Irak liegt als auf Afghanistan ja. bei der USA, weswegen die erstmal Afghanistan vernachlässigt haben, sage ich jetzt mal, und sich hauptsächlich auf den Irak konzentriert haben.
1: Wobei das natürlich auch an oder immer an der Kriegsdefinition liegen kann. Genau. Ja. Weil ähm, es kommen ja dann auch eben, warte, wann, wann ist Kabul? 13. November.
2: Äh, ja, 13.11. Ja.
1: Genau, weil am Tag danach ähm, äh, gibt es dann die Resolution des UN-Sicherheitsrats. Mhm. 1378, äh, der quasi die Friedenstruppen der UN quasi als wichtig für diesen Prozess des Peacekeepings empfiehlt.
2: Genau, genau. Ab dem Zeitpunkt geht es dann um Peacekeeping. So, davor war davon wirklich gar nee. keine Rede. Ja, und ähm, das ändert sich damit, ja.
1: Genau. Ich wollte gerade was sagen, das kommt aber tatsächlich kurz später, nämlich äh, die ISAF-Truppen. Ja. Ähm, vorher ist ja die Petersberger Konferenz noch zu nennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die schon im Podcast hatten. Petersberg in... Nee? Ja? Doch, ich glaube, wir haben ja. es ganz kurz erwähnt. Gut, dann jetzt wieder sehr kurz. <lacht> Petersberg in der Nähe von Bonn im Dezember 2001 wird unter Vorsitz der UNO ähm, über die Bildung einer Regierung in Afghanistan beraten. Bonn deshalb, weil es immer starke deutsche äh, Beziehungen zu Afghanistan oder mit Afghanistan gab und umgekehrt. Ähm, konnte man sich auf den Ort einigen. Afghanistan selbst hat man nicht ausgewählt, was sicherlich auch im weiteren Verlauf einige Nachteile haben wird, weil auch einige Gruppen nicht nach Petersburg eingeladen wurden, mhm. sondern wie der bpb artikel sehr schön sagt, es waren größtenteils jene Kräfte versammelt, die von 1992 bis 1996 an der Zerstörung Kabuls tatkräftig mitgewirkt hatten, wobei über 50.000 Zivilisten umgekommen sind. Im Zuge dieser Petersberger Konferenz wird auf Druck der USA Karzai, Interimspräsident oder als Interimspräsident vorgeschlagen, der aber im eigenen Land keinen Rückhalt hat.
2: Genau. Oder da kommen wir später nochmal drauf zurück bei der Frage nach der Regierungsbildung in den in Afghanistan dann.
1: Genau, ja. Genau. Deshalb nur kurz dazu, ähm, er hat keinen Rückhalt, man braucht also diese ISF-Truppen, also die Schutztruppen der NATO und dann kommt es in es zu einer Vermengung zwischen ISAF-Gruppen und Enduring Freedom, also US-geführten Gruppen. Mhm. Das führt dann dazu, dass, dass die deutschen Truppen de facto unter dem US-Kommando stehen, was das Ganze sehr verwirrend einfach macht, wer wann wie wo. Ja. Im Endeffekt das sehr kurz, den Rest würde ich auch bei Wahlen ja. dann abhandeln. Okay, gut.
2: Genau. Ja, der Krieg geht dann so ein bisschen weiter, in, nicht in Kabul, Kabul ist einigermaßen sicher, sondern eher im, auf dem Land, sag ich mal. Ähm, genau, also Taliban kämpft weiter, die USA kämpfen weiter. Es ist also nicht so gesehen nicht jetzt so, weil wir ja gesagt hatten, dass dann ähm, Peacekeeping-Mission ist. Ja, ist auch, aber es ist auch trotzdem noch Krieg. Also es ist mhm. nicht so, dass der Krieg irgendwie vorbei wäre. So, Das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, festzuhalten. Ja
1: was bis ansonsten dazwischen geschah, ein Wiedererstarken der Taliban passiert, nach den ersten Kriegsjahren. Genau. Das führte dazu, dass man zwischen 2006 und 2009, 2010 von der Eskalation auch der westlichen, also von allen Konfliktparteien reden kann. Das soll jetzt gar nicht dazu führen, zu sagen, beide Seiten haben gleich viel Schuld, aber es ist tatsächlich eine gegenseitige Eskalationsspirale. Genau. Bach genau,
2: das habe ich auch, dass die Taliban mehr und mehr zivile Opfer mit einkalkuliert. Ja. Auch bewusst zum Teil. Ja. Und auch deshalb andere Organisationen, die vielleicht auch Teil dieser Peacebuilding-Maßnahmen sind, aus Sicherheitsgründen Distanz halten müssen. Und ja. einfach sch es schwerer haben zu arbeiten, sage ich mal. Mhm. Genau. Und in der Zeit, die du jetzt gerade gesagt hast, fällt ja dann auch die Amtszeit oder die Beginn Amtszeit Obama rein.
0: Mhm.
2: Der verdreifacht erstmal die Truppen mhm. und intensiviert auch die Drohnenangriffe. Das hatten wir ja auch schon ähm, gesagt oder du hattest das gesagt, die Idee von oder was da halt mitschwingt, jetzt natürlich nicht offiziell, aber mhm. inoffiziell so, ähm, naja, wenn du die Leute einfach tötest, dann musst du sie nach, nicht nach Guantanamo bringen oder irgendwo anders ja. hin. Viele, ja, viele Zivilisten werden dabei auch getötet. Mhm. Und was in dieser Zeit, also man geht jetzt eher wieder zu diesem Counterterrorism zurück,
0: mhm.
2: was dazu führt oder diese Eskalation von Gewalt von beiden Seiten führt einfach dazu, dass viel mehr oder dass mehr Menschen auch in die Hände der Taliban praktisch wieder getrieben werden. Also die sagen einfach, sie brauchen ja, und das ist natürlich verständlich sie brauchen jetzt vor Ort Schutz mhm. und ähm, gehen deshalb zu Taliban, weil mhm. die praktisch die Local Player vor Ort sind, ja. die ihnen jetzt noch am besten Schutz geben können. Das ja. ist die eine Seite, Schutz. Die andere Seite ist vielleicht aber auch eine Enttäuschung der Menschen bezüglich, naja, die International Community hat ihnen Schutz versprochen und eine Verbesserung ihrer Lage und es wird einfach alles nur noch schlimmer. Mhm. Genau, da gibt es auch ein paar Studien darüber, was so die, die Gefühlslage der Menschen vor Ort be bezüglich der International Community mit ihnen macht und mhm. wie, ähm, genau, dass sie da einfach dann auch in die Hände derer zurückgetrieben werden praktisch, wo sie eigentlich raus wollten.
1: Ja, ja. Äh,
2: genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Biden war ja auch schon unter Obama in der, ähm, Regierung, der war damals dagegen, dass man die, Gru die Truppen aufstockt mhm. und wieder den Krieg intensiviert praktisch.
1: Gab es damals nicht, aber auch schon, also das ist jetzt nicht irgendwie gespielte Konversation. <lacht> ich weiß es nämlich tatsächlich einfach nicht. Ich meine, dass auch 2006 schon dieses, wie nennt man das, so der Druck in dieser westlichen Allianz da war, dass die anderen Länder mehr Truppen schicken sollten. Mhm. Und nicht die USA alles machen kann, die haben dann gesagt, machen wir nicht. Und dann kommt dieses, ähm, die USA stemmt das alleine quasi und ja. verdreifacht die, die Truppen. Also ja. Frage, ob man es nicht so oder so also, trotzdem gemacht hätte, aber ähm, ich glaube, vorher waren so Debatten, wie bringt der restliche Westen
0: sich ein?
2: Ja, genau, genau. Ja. Und ich glaube, und dazu werden wir auch nachher nochmal kommen oder in der nächsten Folge, ähm, die unterschiedliche Agenda der International Community ist glaube ich was, was man wirklich mitdenken muss, weil man man spricht immer so, und ich mache es auch von International Community, aber das ist keine Einheit, die irgendwie ja. eine gemeinsame Agenda hat. Also die einigen sich auf Dinge, ja, mhm. aber sie verfolgen trotzdem auch eigene Ziele, die einzelnen Parteien davon. Also sie sind nicht eine homogene Gruppe, die gemeinsam Ziele und Strategien hat. So. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig ähm, im Hinterkopf zu behalten. Ja. Ähm, ich habe dann 2010 NATO-Gipfel in Lissabon. Mhm. Dort so. wird die Mission in Afghanistan bis 2014 verlängert und gleichzeitig aber auch schon einen Abzug beschlossen. Ja. Also äh, da ja, ich meine, die USA hatte die meisten Truppen drin. Deshalb ähm, als Beispiel, also 2010 hatten die um die 90.000 Truppen in Afghanistan mhm. und in der Zeit dann bis 2015 werden da sehr viele abgezogen. Obama spricht dann davon, dass er im Juli 2015 erstmal 10.000 Truppen in Afghanistan lassen will und mit, bis zum Amtsende dann 2017 um die 5.500 SoldatInnen dort bleiben mhm. und der nächste Präsident soll dann entscheiden, was weiter passiert. Ja. Also es ist ein wahnsinniger Abzug, wenn man denkt von 90.000 auf 5.500 mhm. oder auch 10.000 ja schon. Genau, das wird auf, dieser auf diesem NATO-Gipfel beschlossen.
1: Dann kommt im Endeffekt zwischen rein jedenfalls für die Weltöffentlichkeit, 1. Mai 2011, Osama Bin Laden wird äh, umgebracht, in Pakistan zwar, aber ja. das, was ich gelesen habe, beschleunigt, also, oder ist nochmal so ein bisschen ein Aufhängerpunkt zu sagen, okay, ähm, wir haben hier auch die Figur, wegen der wir rein sind, Im, man muss dazu sagen, auch im Weiteren Zuge werden sämtliche neue Vorsitzende, wie heißt die, der ist nicht Vorsitzende von Al-Qaida, auch ich und weiß Chefs.
0: Nicht, wie sie heißen. Ja, Chefs.
1: Also die, oder die Nummer eins, die Führungsriege von Al-Qaida wird auch im weiteren Verlauf relativ schnell umgebracht oder mhm. aufgespürt und unschädlich gemacht, wie es, glaube ich, im Terminus heißt. Jedenfalls schreiben die Zeitungen so. Das heißt, Al-Qaida wird auch nach dem 1. Mai 2011 tatsächlich derart dezimiert, dass sie keine Rolle mehr spielen. Ja. Es scheint sich so ein bisschen in dem Moment zu fügen, alles... Man wollte oder man hat immer gesagt, man geht in Afghanistan, um Al-Qaida keinen sicheren Hafen mehr zu bieten oder anderen Extremismusgruppen. Al-Qaida war damals die Nummer 1 Gruppe, weil die Taliban eben andere Ziele hatten, die ja eher so eine Binnenlogik verfolgten. um den, den hatten wir aber auch, glaube ich, schon mal den Unterschied zwischen Al-Qaida und den Taliban. Äh, Ach so,
2: ja, genau, ist nicht das Gleiche.
1: Ja, und Al-Qaida eben auf... Export des Terrors aus wird dezimiert. Es passt erstmal so. Würde man flapsig vermuten. <lacht> ja. Oder ist, glaube ich, auch Zeit, also tatsächlich so die Sicht der ZeitgenossInnen damals.
2: Ja. Doch, glaube ich auch und ähm, wird ja auch, also da gibt es auch Reden ähm, von Politikern aus den USA, die genau das sagen. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt ja auch ab und zu mal wieder darauf verwiesen, dass irgendwie das der Grund war, warum man dort war. Und das war dann ja. 2012 erledigt und dann halt den Abzug.
1: Da kommen wir auch nochmal zu, warum, warum darüber gesprochen wird dann, ja.
2: Ja, genau. Ich habe noch eins und das, ähm, das kam, kam in gesagter Netflix-Doku, nur um sie noch <lacht> einmal zu erwähnen. 2012 wird ein Video veröffentlicht von US-Soldaten, die auf Taliban-Leichen urinieren. Ja. Genau, das ein ziemlichen Aufschrei dann überall gegeben hat. Mhm. Fand ich nochmal interessant, Oder ich, also ich habe jetzt auch nicht groß mehr dazu, aber naja, wir leben in einem Zeitalter des Internets, sage ich mal, und dass sowas dann eben an die Öffentlichkeit kommt und das irgendwie auch, glaube ich, Auswirkungen auf, die, oder das Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Krieges in Afghanistan hat, sowas.
0: Mhm.
2: Weil ich meine, keiner, ich glaube, keiner groß im Westen hat mit der Taliban sympathisiert und war eher so auf, ja, Amerika toll, toll, toll und so. Aber ich glaube, sowas verändert dann schon nochmal die Perspektive, wenn man sowas sieht. Ja,
1: definitiv. Und steht hier dann auch in der Tradition der Abu Ghraib-Bilder 2004, 2006. Ja. Wir müssen noch nicht darüber diskutieren, das ist relativ klar, sowohl zwischen uns als auch den HörerInnen, dass es kein Ding ist, also dass es nicht geht. Und das, also es das klingt alles zu flapsig, was man dazu sagen kann, aber eben, ich würde dir auch recht geben, es folgt einer gewissen Veröffentlichungslo Also man kriegt das nicht angefangen, ähm, wie das läuft. Ich weiß nicht, wo ich nicht mit dem Satz <lacht> wollte, so richtig.
2: Nee, aber ja genau, eben, jetzt, wo du Abu Ghraib gerade noch mal gesagt hast, das ist, glaube ich, dieses Narrativ von irgendwie auch nicht nur dem guten Westen, selbst wenn das irgendwann mal ja. da gewesen sein sollte, ähm, das verändert einfach die Wahrnehmung demgegenüber oder auch ja, der Wahrnehmung des Krieges, mhm. äh, was für eine Art von Krieg da vielleicht auch geführt wird und dass man eben nicht nur der tolle Westen mhm. dann sieht in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Was dann daraus für Schlüsse gezogen werden, ist nochmal eine andere Sache, aber ich glaube einfach, dass sich der Blick auf den Krieg durch solche Dinge eben stetig verändert.
1: Das stimmt, ja.
2: Genau, also eben, vielleicht auch, vielleicht auch, was ich, was ich damit, oder was ich damit hauptsächlich sagen will, ist, die Wahrnehmung von der Idee von es gibt klar definiert Gut und Böse verändert ja. sich.
1: Vor allem eben im Zeitgedächtnis der normalen. Also das genau, ist ganz klar, ja. für HistorikerInnen ist es kein Ding, aber ist es ist ganz wichtig zu sagen für die ZeitgenossInnen, die nicht diesen Tiefen Blick haben und auch haben müssen, also nicht haben müssen, so ist das sicherlich ein Punkt.
2: Ja, genau. Ja. Ich wäre jetzt bei Trump und seinem Deal.
1: Der ist wann?
2: Der ist schon 2020.
1: Oh, okay. Dann äh, tatsächlich nur zwischendurch. Ben Im Endeffekt Benchmarks. Also, wir hatten schon Operation Enduring Freedom Ende 2014. Lange geplant. <lacht> ja. Ähm, nicht ganz unrecht von mir, trotzdem idiotisch das auf diesen Punkt festzufriemeln ähm, wird ersetzt durch die Resolute Support Mission, äh, die dann bis 2021 geht, die aber eben nur noch eine Unterstützungsmission ist, also da haben wir auch den Punkt. Äh, es kommt dann auch immer mehr, du hattest es schon mit 2009 auch eigentlich, zu einer Spezifizierung des Kriegs und zunehmenden Todeszahlen vor allem im zivilen Bereich, aber auch quasi durch diese Drohnen oder umgekehrt, die Drohnen bringen es mit sich, mehr und das jetzt menschlich zu sagen, Ziele zu treffen und mhm. dabei auch mehr ZivilistInnen, also die ganzen Hochzeitsgesellschaften, die für Taliban-Treffen gehalten werden. Ja. Und Das klingt alles so lapidar, aber da findet man auch, glaube ich, keine, ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen soll, ja. in der gesprochenen Sprache. Ja. Schriftlich ist es, glaube ich, besser hoffe ich. Äh, 2014, also eigentlich parallel zum Abzug der Truppen des Westens, Anführungszeichen, ziehen die Taliban quasi immer mehr auf, sind ja. auf dem Vormarsch wieder und dieses, dieser Frieden oder die, die Situation, die dann letztendlich im Bewusstsein 2021 jetzt gekippt ist, kippt eigentlich schon 2018, also auch man ähm, weiß mittlerweile, dass auch die deutschen Geheimdienste ja das deutsche Außenministerium gewarnt haben, Kabul könnte viel schneller fallen. Das ist alles, wir kennen da Vorgeschichten. 2018 fängt das an, in, komplett, oder in eine komplette Schräglage zu gehen. Mhm. 2020.
2: Genau, und generell interessiert Trump sich eigentlich wenig für Afghanistan. Also ja. der hat da gefühlt keine richtige Agenda. Ja, bitte.
1: Nee, außer diesen Abzug noch zu beschleunigen, oder? Also, das, das Genau, genau.
2: Das kommt dann, aber das kommt 2020 mit seinem Doha-Abkommen. Ah. Ähm, aber bis dahin pfs, hat ja. er sich eigentlich nicht für Afghanistan interessiert gefühlt. Mhm. 2000, ähm, am 29. Zeit, 2020 macht die USA, also oder Trump, wie auch immer man es nennen möchte, äh, ein Deal mit der Taliban und zwar, dass sie die äh, Angriffe einstellen,
0: mhm.
2: beide Seiten
0: mhm.
2: und dass die USA abzieht und aber so ein bisschen die Taliban sich darum kümmert, dass keine weiteren dschihadistischen Terrorgruppen wie Al-Qaida in Afghanistan mhm. sein können eigentlich. Große Kritik an dem Doha-Abkommen, vor allem von Afghanistan-Seite, Afghanistan-Innen. Ähm, es wäre ein Ausverkauf an die Taliban. Ich meine, ich finde, dem ist nicht so viel hinzuzufügen, <lacht> wenn ich ehrlich bin, weil wer allein schon einen Deal mit der Taliban hier macht, zeigt ja, wem das Land in Anführungszeichen übergeben wird. Also, sonst hätte ich ja. mir eine andere Stelle gesucht, wenn ich die für relevant halten würde.
1: Genau, ja, also und ganz praxiologisch man macht sie dadurch natürlich, also das ist immer das Gleiche, man verhandelt nicht mit Terroristen, weil man sie dadurch anerkennen würde. Hier ist ja genau dieser Prozess gelaufen. Die Kritik ist daran immer sehr schwer, weil im Endeffekt ist es halt auch realpolitisch irgendwie. Also es zeigt so ein bisschen, dass die Taliban einen binnen verfolgt haben. Die wollen immer eine politische Macht sein, ja. haben den Rest weggeputscht oder der lief parallel weg. Äh, macht und Herrschaft. Also ganz dumm gesagt, brauchst du natürlich doch die Person, die am Tisch mit der Waffe hocken kann, ja, um ja, Dinge voll. durchzusetzen. Aber das macht es nicht weniger pervers oder äh, tragisch. Ja. ja.
2: Äh, genau, letztendlich war beiden dann ja dafür verantwortlich, in Anführungszeichen. Der sagte, wir gehen nicht überstürzt, aber er will auch aus unbedingt raus und unbedingt vor dem 11. September. Ja. Weil, damit man eben nicht diese 20 Jahre hat. Mhm. Und er sagt eben da auch deutlich, was wir wollten in Afghanistan, war es, die Attentäter zu finden. Ähm, man hätte Gerechtigkeit gebracht, was Bin Laden angeht. Afghanistan sei keine ähm, Basis mehr für Terroristen, die Anschläge gegen die USA planen. Und sie wären nicht für Nation-Building oder State-Building dort gewesen. Ja. Deshalb können sie jetzt auch einfach raus, praktisch. Ja. Genau, sie sind dann auch raus. Ich weiß gar nicht, wann genau sind die letzten gegangen. Ende ich Juli, dachte,
1: nicht? Weiß ich nicht, ist mir zu zeitgeschichtlich.
2: <lacht> ja, genau, ich dachte Ende Juli, vielleicht auch Anfang August.
1: August 30., 20-Year-War ends as US completes withdrawal.
2: Okay, genau, am 30.08. sind die Letzten gegangen, alle anderen Beteiligten, die mit drin waren, sagen, ohne die USA macht es keinen Sinn, drin zu bleiben, wir gehen auch raus.
1: Überraschung, überraschung, auch gekommen. <lacht>
2: Und ich glaube, dann ist dann wissen wir, was passiert ist. Ähm, ziemlich schnell der Einmarsch der Taliban in Kabul und eigentlich wieder Übernahme des Landes. Wobei ja. es in vielen, in vielen Teilen des Landes ja nie anders war, glaube ich. Soweit ich das jetzt rausgelesen hatte.
1: Jetzt ja, ja, auch ne, natürlich eine spannende Frage, wie viel Symbolpolitik da nochmal zusätzlich als Katalysator dann hilft. Oder ich meine, in, in einem Artikel gelesen haben, wie die Rolle der Taliban sich in diesen 20 Jahren geändert hat.
0: Mhm.
1: Und man am Anfang auch Krieg gegen die Befe Also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt eine Gruppe in, ich verabsolutiere, also die restliche Gesellschaft, die das auch nicht so tun will. Aber es gibt einen Artikel, in dem es dann steht, naja, dass die Taliban dann doch versuchen, mit örtlichen Strukturen zu handeln, was jetzt auch wieder schwierig ist weil man dadurch die Taliban externalisiert. Aber es geht nicht nur darum, ein System aufzustülpen, auch in einem Hinterland, sondern tatsächlich versuchen, mit den regionalen, lokalen ältesten Räten zu kommunizieren. Hattest du das ja, auch?
2: Ja, ja. De, de, du hast keine andere Wahl.
1: Mag sein, aber das ist oft mal ein Strategiewechsel oder ein Handlungswechsel der Taliban zwischen 2001 und 2021. Ah, du meinst von
2: Taliban-Seite aus.
1: Genau, also ich gehe jetzt Sorry, verstehe. ich bin ja. ein bisschen durch. Also, genau, die Taliban haben zwischen dem 2001 der Vertreibung, Anführungszeichen, und 2021 wieder erstarken, auch einen gewissen Strategiewechsel gefahren, mhm. um mehr auf Zivilgruppen mit denen zu wirken.
2: Ich habe noch jetzt vielleicht zum Ende hin was dieser, diese Kriegsführung da angeht. Ähm, wir haben wieder die Situation, dass die CIA Geld und Waffen der Gegner der Taliban die supportet hat damit, damit sie praktisch für sie kämpfen. Mhm. Was wir auch schon kennen und Hekmatia, den wir ja schon hatten, mhm. Mujahedin-Führer, ehemaliger und ehemaliger Premierminister, hat nach dem Unterschied der Besetzung der Sowjetunion oder der USA gefragt, so ein bisschen. Mhm. Und hat eben auch gesagt, naja, die USA hat damals zu Zeiten der Sowjetunion Leute als äh, Friedenskämpfer bezeichnet und hat dann später gegen sie gekämpft, ein paar Jahre. Mhm. Der sagt halt, und ich finde, das ist schon berechtigt zu sagen, naja, was hat die USA jetzt was anderes gemacht als die Sowjetunion damals? Mhm. Also, ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch in der Wahrnehmung von vielen Leuten, die dort sind, gerade die beide Kriege miterlebt haben, ist das, glaube ich, was was in ihrer Wahrnehmung auf jeden Fall ein Thema ist.
1: Ja, es ist immer eine ausländische, also auch genau. als ausländisch wahrgenommene Macht.
2: Genau. Ja. Und, ja. Genau, mhm. so viel. Und ich habe einen Artikel, habe ich noch gelesen, und da wollte ich dich fragen, was du dazu sagst. <lacht> der hat gesagt, es gab drei unterschiedliche sich überlagernde Kriege in der Zeit. Und zwar zum einen den Krieg gegen den Terror,
0: mhm.
2: zum anderen einen Bürgerkrieg innerhalb von Afghanistan, der irgendwie auch nie richtig aufgehört hat und zum dritten den Krieg von Pakistan und Indien um die Vormachtstellung in der Region. Mhm die auch eben Afghanistan immer wieder mit einbezogen haben, so das, was wir ja in der, ich glaube, in den ersten beiden Folgen zu Afghanistan schon hatten, zu sagen, mhm. naja, Afghanistan ist strategisch ein Land, wo viele Leute in, oder viele Leute, wo viele andere Länder Interesse dran haben, mhm. äh, bezüglich geostrategische Pufferzone.
1: Ja. Wow. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde die die Ausweitung des Begriffs Krieg immer sehr schwierig. Also gab es ist es ein Krieg zwischen Indien und Pakistan?
2: Ich weiß es nicht. Ich verstehe voll, was du meinst, aber... Ja,
1: es ist Wortglauberei, was ich tue.
2: Nein, das will ich nicht sagen. Mein Punkt ist, ich habe mit jemandem eine Diskussion gehabt zum Thema Trump. Und es hieß ja, Trump hätte keinen Krieg angefangen nirgendwo. Und er hätte sogar Abzug Afghanistan angefangen und so. Mhm. Und da muss ich sagen, wie definierst du Krieg? Weil das, was Trump gemacht hat, also... Wenn du eben sagst, naja, Trump hat keinen Krieg irgendwo angefangen, ja okay, er hat aber auch keinen Frieden geschaffen in dem Sinn. Also weißt du, auch im ja. Nahen Osten, wenn du es so möchtest, hat er nicht durch direkten Krieg, aber er hat Anstachelungen in jeglicher genau. Form dort betrieben. Wo ich halt sagen würde, naja, was bezeichnest du als Krieg oder nicht? Oder wie er auch die Leute gegeneinander aufgehetzt hat, auch in den USA selber. Wo ziehst du, also weißt du ja. Und ich verstehe deinen Punkt. Ja. Mit der Ausweitung. Aber ähm, eben dann halt zu sagen, naja, die Abwesenheit von dem Krieg, wie man es klassisch kennt, bedeutet gleich kein Krieg, weiß ich halt nicht, ob ich das so bezeichnen würde.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Boah, ja, also ich verstehe, <lacht> versteh, was du meinst. <lacht> das Problem ist tatsächlich, dass man, das ist eigentlich relativ toll, jedenfalls rede ich es mir schön dass wir den Punkt jetzt haben, weil es läuft darauf raus, du brauchst einen Sehepunkt und den musst ja. du aber selber kennen. Und genau, das ist das Problem. Also bei der Frage, okay, sind das drei Parallelen, jetzt nennen wir es mal ein bisschen apolitischer Konflikte, um mhm. alles damit zu machen? Mhm. Dann mag das sein, dann müsste man aber zusätzlich die Frage stellen, reicht diese geografische Begrenzung? Mhm tatsächlich aus oder bräuchte man nicht, also instinktiv möchte ich sagen, das ist ich fange mit dem, dem Satz wenig an, weil was tut das, es müsste, wenn ihnen US-amerikanische Logik mitdenken, welcher Druck über die Zeit aufgebaut wurde, ich meine der Vorteil ist, dass ja versucht wird in Afghanistan durch diesen Satz, du hattest dann quasi den, einen Bürgerkrieg, auch deine Definitionsfrage. ja also quasi eine Mikro-Meso-Makro-Ebene, wenn man das will, mhm. in der Region aufzubauen, die aber sehr relativ schnell an, an eine gewisse Grenze kommt. Mhm. Und dann ist mir die Erklärung wieder... Zu, also dann bin ich lieber mit der plumpesten Erklärung zufrieden oder mit der einfachsten, die sich auf eine Ebene konzentriert. Oder man sagt einfach, Konfliktlinien überlagern sich ja. Aber ich glaube, mit den drei ist es nicht getan.
2: Mhm. Also ein ja.
1: klares vielleicht.
2: Nee, ja, ich... ich ich würde dir recht geben, dass es, ich glaube auch mit den drei ist es nicht getan, mhm. trotz allem glaube ich, dass gerade ich habe, bis ich diesen Artikel gelesen hatte, eher weniger Afghanistan global im Sinn von geostrategisch doch noch für andere Länder interessanter, interessantes ja, Land, genau. hatte ich nicht auf dem Schirm. So. Ja. Das mit dem Bürgerkrieg, okay, ja, wobei da ja auch die Frage ist, inwieweit das dann noch ein Bürgerkrieg war oder nicht, aber ja. der hat nicht einfach aufgehört, ich glaube, da sind wir uns schon einig,
1: ja definitiv dass
2: das nicht einfach verschwunden ist, klar, den War on Terror, wir haben die ganze Zeit drüber geredet, der ist ja sowas schon präsent, aber den dritten Punkt, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Das
1: stimmt, beziehungsweise, hat, ja.
2: Genau, deshalb fand ich es nochmal interessant, also nicht, dass ich dazu jetzt auch mehr Infos hätte oder so, aber ich glaube... Das, da geht es eben schon nochmal um eine globalere oder mehr als mehr als der Westen und Afghanistan zu denken. Ja. Und das ist was, was mir nicht so präsent war, wie es manchmal sein sollte. Ja.
1: Wir hatten das glaube ich immer nur so ein bisschen in den Folgen, also auch was Indien in dieser Konfliktlage tut, aber nie so richtig, ja. Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob' ZuhörerInnen hilft, mir hat es jetzt geholfen, ja. Ja,
0: <lacht> mir auch.
1: Genau, ja, also wir haben so ein bisschen jetzt versucht, unsere Timeline im Kopf klar klarzukriegen. Genau. Ich weiß nicht, ob es klar ist. Erst zu 2014 und dann zurück und das Pferd von dann der Mitte Ja. <lacht> Didaktisch ist mein zweiter Vorname.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, wir haben jetzt so ein bisschen die Timeline geklärt und auch so die Hauptakteure würde ich mal sagen ja also mit Taliban USA NATO UN Friedenstruppen und ja vielleicht ist so es waren wie NATO Bündnis hatten wir ja schon gesagt also es war auch Frankreich beteiligt beispielsweise Großbritannien die haben wir jetzt hier kaum erwähnt aber auch die sind Teil ja. des Westens der in Afghanistan ist genau so ein bisschen was hat sich wann, wie verändert? Mhm. Aufrüstung, Abrüstung. Um dann in der nächsten Folge über die Frage von State Building, Nation Building zu sprechen. Mhm. War es State Building, war es Nation Building in Afghanistan oder nicht? Was spricht dafür, mhm. was spricht dagegen? Wie wurde versucht, eine funktionierende Regierung aufzubauen?
0: Mhm.
2: Genau, darüber sprechen wir das nächste Mal. Gut. Und dann die Frage Chris, was war 1912?
1: Das ähnliche Ringen um äh, weltpolitische Spitzenplätze.
2: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
2: Oder Themenwünsche. Oder
1: Gast sein wollt.
2: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter Oder
1: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.